0: Reichards Bissfest, ein Podcast, so lecker wie das Leben.
1: Liebe Freunde der gehaltvollen Verdauung, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Reichards Bissfest. Heute mit einem kleinen Hörexperiment, denn in dieser Folge dreht sich alles um Eltern-Kind-Konflikte, die Schule und die wundervolle Zeit der Pubertät. Ja, wie einige von euch natürlich wissen, habe ich auf Twitch regelmäßig eine eigene Live-Show. Meistens koche ich da, aber zweimal im Jahr findet dort auch Reichards Elternabend statt. Und bei der letzten Ausgabe letzte Woche hatte ich drei wundervolle Gäste zu Besuch. Alex, eine junge Gymnasiallehrerin, Eckhard Strecker, ein pensionierter Lehrer, den ich an der Gesamtschule meiner Kinder kennenlernen durfte und meine große Schwester Regina Reichard korbach Regina leitet seit Jahren die Erziehungsberatungsstelle im Kreis Minden-Lübbecke und dort ein Team von rund 25 Pädagogen und Schulpsychologen und ist auch Autorin des wundervollen Buchs Unter dem Kreidekreis. Wir haben die Folge für euch aufgenommen und die nächsten beiden Podcast-Folgen beschäftigen sich mit dem, was wir dort diskutiert haben. Also... Als kleine Info für diejenigen von euch, die Twitch vielleicht noch nicht kennen, Twitch ist eine Livestreaming-Plattform, das heißt, es gibt dort unter anderem auch immer einen sehr aktiven Chat, der sich rege an unserem Gespräch mit Fragen beteiligt und auf den ich natürlich auch immer mal wieder zwischendurch eingehe. Also Manchmal mag es sich für euch vielleicht so anhören, als würde ich mit euch da draußen an den Empfängnisgeräten dieser Welt persönlich sprechen. Aber keine Sorge, ihr müsst dann nicht hektisch nach mir suchen, um mir zu antworten, ich meinte euch nicht. Also viel Spaß beim ersten Teil von Reichards Elternabend. Ich freue mich sehr, heute Abend mit euch hier live sein zu dürfen. Das wird wundervoll. Wir machen eine neue Ausgabe von Reichards Elternabend. Und ich habe eine illustre Runde hier und muss mich heute Abend ähm, sehr benehmen, weil meine große Schwester auch dabei ist. Wir machen eine kleine Vorstellungsrunde und ich würde sagen, liebe Lex, fang du mal an.
2: Ja, ich bin Lex oder Alex und ich bin Lehrerin an einem Gymnasium für die Fächer Deutsch und Philosophie.
1: Dankeschön. Du unterrichtest seit
2: Seit 2016.
1: Dass man überhaupt Deutsch und Philosophie unterrichten kann. Verrückt. Ich wollte das Lächeln in deinem Gesicht sehen, deswegen habe ich das ja. gesagt. Sehr schön. Regina, stell du dich bitte kurz vor.
0: Ich bin besagte große Schwester, aber nicht die größte Schwester. Das richtig. Ja, ich bin Erziehungsberaterin und also Erziehungswissenschaftlerin, Diplompädagogin und. Ja, Leiter einer Erziehungsberatungsstelle in Ostwestfalen.
1: Was muss man sich unter einer Erziehungsberatungsstelle vorstellen? Für Erziehungsberatung
0: die, die gehört sind? zu den Jugendhilfemaßnahmen, die Eltern in Anspruch nehmen können. Und Es das heißt immer, es ist die effektivste, die kostet am wenigsten, ist niederschwellig zu haben, muss nicht beantragt werden, man kann so lange kommen, wie man möchte. Mhm. Ja, und wir helfen äh, in Fragen der Erziehung, wie der Name sagt, aber auch in Fragen der Partnerschaft oder Trennung und Scheidung.
1: ein ganz Ach, das auch.
0: Okay. Genau. Bei uns ist so eine Besonderheit, dass wir eben nicht nur die Erziehungsberatung bei uns im Haus haben, sondern die Schulpsychologie auch. Also die regionale Schulberatungsstelle, wie es korrekt heißt, die in NRW ja sehr ausgebaut wurde in den letzten Jahren. Da sind jetzt ähm, ab nächster Woche zehn Personen inklusive einer Lehrkraft, einer Abgeordneten jetzt neuerdings, die ähm, zur Extremismusprävention zu uns kommt. Mein Gott. Und ansonsten sind es halt neun Schulpsychologen und Schulpsychologinnen.
1: Okay. Habt ihr wahrscheinlich auch jede Menge sehr, sehr unangenehme und ernste Themen auf, auf dem Tisch, ne?
0: Ja, ich würde sagen, nur. <lacht> Aber,
1: ja. ja. Gut, wir werden darüber reden. So, ja. und Eckhardt, freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Stell dich kurz vor.
3: Ja, also ich bin Eckhard, ich bin Pensionär und war viele Jahre Lehrer, bin jetzt im Sommer Pensionär, bin gelehrter, gelernter Förderschullehrer, war bis 2015 an verschiedenen Förderschulen tätig, am Ende als stellvertretender Schulleiter und dann kam die Inklusion und unsere Förderschule wurde geschlossen und dann war ich noch sieben Jahre Abteilungsleiter an einer Gesamtschule. Und zwar für die Abteilung 1, sprich die Klassen 5.
1: So haben wir uns auch kennengelernt, weil du meinen Sohn unterrichtet hast. Und ich äh, freue mich sehr, dass wir immer noch Kontakt haben und äh, du dir die Zeit nimmst heute Abend. Das ist echt wunderschön. Ähm, wir haben für heute Abend, also für all diejenigen da draußen an den Empfängnisgeräten, die jetzt zum ersten Mal einschalten oder die uns über das Feature hier auf Twitch sehen oder die den Podcast hören, wir haben heute Abend ein paar, wie ich finde, sehr, sehr spannende Themen schon vorab von Leuten aus der Community zugeschickt bekommen. haben auch ein paar Sachen eben hier besprochen. Und ich gebe euch mal einen ganz kurzen Überblick, worüber wir heute Abend so reden werden. Also wir werden zum Beispiel darüber sprechen, was denn Mobbing mit Schülern macht, was Mobbing eigentlich bedeutet, wie man mit Mobbing umgehen kann. Wir werden darüber reden ob Strafen bei Kindern eigentlich überhaupt noch irgendwas bringen und wie man mit Pubertieren umgeht. Wir werden über den Leistungsdruck bei Schülern sprechen, wir werden über den Leistungsdruck bei Lehrern sprechen, aber auch über den Leistungsdruck bei Eltern. Und wir werden, das war ein, ja, eine kleine Diskussion unter einem Facebook-Post von mir zu dem Thema Medienkompetenz, werden wir auch reden, wieso sind Schulen eigentlich so schlecht darin, Medienkompetenz zu vermitteln. So, das sind jetzt erstmal nur ein paar Themen, die wir für heute Abend haben, aber ich bin mir sicher, zum einen entwickelt sich was aus unseren Gesprächen und zum anderen wird mit Sicherheit über den Chat hier auch noch das ein oder andere reinkommen. Also scheut euch nicht da draußen, wenn ihr Fragen habt, rund um Erziehung, Schule, Eltern, Kind, Stress, haut sie einfach rein. Wir sind ja hier, also ihr seid ja alle anonym im Chat unterwegs, insofern dürft ihr ja Fragen was ihr wollt. Ich übernehme heute Abend sowohl die Rolle desjenigen, der auf den Chat guckt, als auch ein bisschen die Rolle eines ja, sich durchaus mit Pubertieren rumschlagenden Vaters und werde auch die ein oder andere Frage platzieren und ähm, freue mich sehr drauf. Und hier wird schon im Chat geschrieben, super, dass auch so etwas auf Twitch seinen Platz hat. Das freut mich sehr zu hören. Okay, wir legen mal los. Ähm, zum Aufwärmen. Nehmen wir das, das Thema der Medienkompetenz. So, wir sind doch durch die Pandemie durchgekommen irgendwie. Aber Eckart, äh, ich frage mal dich, weil ich, ohne dass ich da jetzt ein Vorurteil bedienen möchte, aber du hast ja eben selber gesagt, du bist ein Pensionär. Also bist du ja schon, sagen wir mal, nicht mehr unbedingt der klassische Digital Native. Ne? Und mhm. wie war das denn für dich überhaupt digital unterrichten zu müssen und was hat das für euch als Schule bedeutet, bis dieses digitale Unterrichten geklappt hat und vor welchen Herausforderungen habt ihr da gestanden? Also hab ich, ich behaupte, durch die Pandemie haben wir eigentlich erst gemerkt, wie weit wir von echter Digitalisierung in Schulen entfernt sind, aber ich bin gespannt, was du sagst.
3: Vielleicht als Vorwort dazu, es ist noch nicht so lange her, dass unter Lehrern von den neuen Medien gesprochen. Ja, die neuen Medien ist also ähm, letztendlich alles, was nach dem oberheil kam. Und äh, da ist noch lange darüber geredet worden. Ich finde, dass, dass an, der, an der Gesamtschule, an der ich gearbeitet habe, haben wir das große Glück gehabt, dass wir zwei extremst kompetente Junge und einen mittelalten Kollegen gehabt haben, die uns innerhalb von einem Wochenende so weit hatten, dass wir eigentlich an, ab dem Montag, das war glaube ich der 15. März oder so 2020, dass wir eigentlich ab dem Montag in der Lage waren, auf der Basis der zur Verfügung stehenden Technik digitalen Unterricht zu machen. Und ich fand das total spannend.
1: Mhm.
3: Und ich glaube tatsächlich auch im Gespräch mit Leuten von anderen Schulen, dass wir da total viel Glück gehabt haben, weil wir auch, die Schule ist natürlich auch vergleichsweise neu, die ist ja da erst vor äh, acht Jahren mehr oder weniger bezogen worden, hatten wir eigentlich auch ein ganz gutes Grundsetting, um da... Ähm, im Gegensatz zu anderen Schulen recht erfolgreich arbeiten zu können. Das Problem bei dem digitalen Lernen ist auf beiden Seiten, bei den Lehrern und auch halt zu Hause natürlich, ich habe mich für die Technik auch immer interessiert, aber ich weiß auch, dass es für viele neue Medien war. Und äh, außer vielleicht mal irgendwas googeln, hatte man da wenig Erfahrung mit. Und die ganzen Features, die es da gibt, haben wir schon eine Zeit gebraucht, um uns die Stück für Stück zu erschließen. Aber ich glaube, alles auf einmal wäre auch ein bisschen viel gewesen. Denn die Karawane ist immer nur so schnell wie das langsamste Kamel. Und ähm, auf Seiten der Schüler war das Problem, dass halt ganz viele überhaupt nicht über die digitalen Voraussetzungen verfügen. Und eine Unterrichtsstunde zu halten, wenn da jemand nur ein Handy in der Hand hält, ist schon eine Herausforderung. Ist denn, Aber ich glaube, und da gebe ich dir recht, wie weit die Schulen zurück sind, im, im, im digitalen Kontext, haben wir erst gemerkt durch die Pandemie. Und wenn ich heute höre und auch das noch mitbekommen habe, als ich an der, an der Gesamtschule noch unterrichtet habe, dass trotz des Krieges in der Ukraine ganz viele ukrainische Schüler, die bei uns sind, nachmittags Online-Unterricht aus diesem vom Krieg gebeutelten Land bekommen, da habe ich manchmal gedacht, da müssten wir uns doch schämen, dass wir dass wir das in Friedenszeiten nicht ansatzweise so hinbekommen. Mhm.
1: Wir haben äh, ja auch durchaus die eine oder andere Schlacht schlagen wollen rund um besseres Internet in der Zeit und mehr WLAN-Geräte, mehr ja. Verteilergeräte. so. Ne? Da haben wir sehr schnell auch auf Granit gebissen, weil viel rechtlich da gar nicht auf schnelle Reaktionen ausgelegt ist. Ne? Also manchmal hat man das Gefühl, dass, dass äh, die in einer völlig anderen Zeitzone denken und leben, die Leute, die in den Schulministerien für solche... Entwicklungen zuständig sind. Ne?
3: Wobei ich glaube, dass es zum Teil auch wirklich die Ebene da, da, da drunter ist. Das sind die, die Stadt Hürth in dem Falle oder die Stadt, weiß ich nicht, Emden, Krefeld oder sonst was. Mhm. Die müssen sehen, dass sie das ans Laufen kriegen und äh, was recht. Wir haben. Ich habe, glaube ich, hab, glaub ich äh, hier zu Hause ein fünfmal schnelleres Internet, als wir am Anfang der Schule hatten und hier wohnen zwei Leute.
1: Mhm. Lex, wie war das bei euch an der Schule? Und vor allen Dingen, wie war das für dich? Ich meine, du bist ja jemand, ähm, du hast selber schon gestreamt auf Twitch, du lebst digital, du kennst dich mit diesen ganzen Plattformen und Medien aus. Wie war das für dich?
2: Ähm, ja, das war eine Mammutaufgabe. Ne? Also wir mussten von heute auf morgen ein System finden, wie wir möglichst alle Schüler damit ins Boot bekommen. Wurde ja gerade schon angesprochen, die Teilhabe, nicht jeder hat die gleichen Voraussetzungen, da mussten Sachen beantragt werden, das läuft ja über die Stadt, da mussten Mittel zur Verfügung gestellt werden und die mussten bei den betreffenden Leuten ankommen. Dann ist natürlich die Frage der Bewertbarkeit. Datenschutz war ein Riesenthema, da mussten zig Einverständniserklärungen eingeholt werden, E-Mail-Listen erstellt werden und am Ende stellt man sich als Lehrer natürlich die Frage, wie bewerte ich das eigentlich? Wenn jetzt jemand aus technischen Gründen am Online-Unterricht nicht teilnehmen kann, ähm, wie kompensiere ich das, dass es immer noch fair ist? Dann hat so ein Kollegium natürlich ein sehr großes Altersspektrum. Da hat man Medienaffine und welche, die weniger Medienaffin sind, die sich vielleicht teilweise alleingelassen fühlen und äh, gar nicht wissen, wie gehe ich jetzt eigentlich mit Zoom um oder wie... Mache ich bestimmte Dinge auf der Lernplattform, die sich nach und nach etabliert hat? Also ja, das war für alle ein ganz großes Fragezeichen am Anfang.
1: Aber wenn man das jetzt sieht, dass es für alle ein ganz großes Fragezeichen war, dann wie, wie soll man denn dann die Frage beantworten, wie so, ein, so eine Infrastruktur, aber halt auch so ein ähm, diverses Wissens- Team, nenne ich es mal, dann echte Medienkompetenz vermitteln soll. Kann das eigentlich überhaupt die Aufgabe der Schulen sein?
2: Ich glaube, da muss jeder seinen, seinen Teil zu beitragen, weil man kann nicht erwarten, dass von heute auf morgen alles funktioniert. Man muss irgendwann anfangen und die Reihenfolge, wie die Sachen angegangen werden, ist auch sehr wichtig. Ich kann nicht sagen, morgen wird Programm XY eingeführt bei allen Schülern, bei allen Lehrern und vielleicht noch Eltern. Und dann hat das zu klappen, sondern es muss Kommunikation im Vorfeld stattfinden, meiner Meinung nach. Dass man sagt, ihr habt jetzt ein Jahr Zeit, euch in die und die Technik einzuarbeiten. Hier sind eure Fortbildungen und dass man dann noch entsprechende Anlaufstellen hat, bei denen man Fragen stellen kann. Das Kollegium muss sich untereinander helfen und erst dann, wenn man das Gefühl hat, dass es läuft, kann das Ganze an die Schüler und Eltern weitergegeben werden. Das ging jetzt natürlich bei der Pandemie nicht. Aber grundsätzlich, was Medienkompetenz angeht, muss man da natürlich erstmal beim Personal anfangen, damit die entsprechend die Kompetenzen auch weitervermitteln können.
3: Ja, aber da muss man vielleicht auch mal zu sagen, wenn man sich das überlegt, an so einer Schule mit 1.000 oder 1.200 Schülern, wir, wir haben an dieser Gesamtschule Laptops, iPads, alles Mögliche. Und wir haben zwei Kollegen die sich oder drei, die sich um diese Technik kümmern. Die haben zusammen drei Entlastungsstunden. Ja. Und da müssen wir nicht drüber reden. Die reißen sich, auf gut Deutsch gesagt, wirklich den Arsch auf, arbeiten viel mehr als diese drei Entlastungsstunden. Und im Grunde genommen kann es nicht sein, dass an der Schule kein, da muss ja gar kein Lehrer sein, aber ein Fachmann. Wir sind ja, ja doch genau. ausschließlich Lehrer. Wenn da dann jemand bei ist, der it experte ist, ist das schön, aber das ist, nicht, das ist nicht so, dass man das voraussetzen kann. Und Fortbildungen, weil du das eben ansprichst, die haben diese zwei Kollegen für das Kollegium gemacht. Die hatten Sprechstunden und weiß ja Teufel, was alles. Letztendlich alles mit Bordmitteln. Und das ist schön und gut, da Geld zur Verfügung zu stellen, was ja auch gar nicht oft abgerufen worden ist. Und das liegt gar nicht an den Schulen alleine, sondern dann wieder, wie ich eben meinte, an dem, an der Stufe dazwischen. Mhm. Und im Großen und Ganzen haben die uns ganz schön allein gelassen. Und wenn du Glück hast, da hast gute Leute und engagiertes Kollegen, und das kann man einfach sagen für diese Schule, dann klappt das. Ja. Aber auch das, ein System kann nicht funktionieren, wenn du nur Hyperformer Performer brauchst. Mhm.
1: Ja, das ist total richtig. Ne? Ähm, Regina, um dich da auch mal so ein bisschen mit reinzulopen in dieses ganze Thema Medienkompetenz. Ähm, in fast allen Familien in meinem engeren Umfeld ist das Thema Mediennutzung ja ein Riesenstressthema zwischen Eltern und Kindern. Zu viel Zeit am Handy, zu viel Zeit am Tablet, zu viel Zeit im Internet, die falschen Spiele gucken, die falschen Filme gucken, die falschen Internetseiten ansurfen, die falschen... Ähm, Handy-Nutzungsregeln wahrscheinlich gar keine. Ähm, wie guckst du denn auf Schulen in dem Zusammenhang? Sagst du, das ist eigentlich Medienkompetenz ist eigentlich Aufgabe der Schule? Ist das, ist das überhaupt deine Erwartungshaltung oder sagst du, Medienkompetenz muss eigentlich in den Familien vermittelt ja, werden?
0: ich würde auch sagen, die fängt viel früher an. Wir haben ja schon fünf, sechsjährige Jährige mit Handys entsetzlicherweise. Also da geht es ja schon los. Ich würde sagen die Dinger erstmal gar nicht zu früh anschaffen, sich das genau überlegen, was man sich da ins Haus holt. Und wenn man sie anschafft, jetzt in Bezug auf Schule, wir haben ja immer auch mit Schulvermeidung, Schulverweigerern, Schulabsentisten zu tun, die nachts nicht mehr ins Bett kommen, nennen wir sie, wie wir wollen. Und ähm, im Nachhinein denken viele Eltern, wir hätten die klare Absprache treffen müssen. Ja, du darfst das, sei es jetzt Handy, äh, Laptop, iPad oder ein richtiger Computer, an dem gezockt wird oder so. Du darfst das alles, aber Schule muss laufen. Und sobald die Schule nicht läuft, ist die Technik weg. Ja, das ist auch etwas, was wir nach wie vor beraten. Und das ist natürlich konfliktträchtig, aber im Sinne von Prävention und Erziehungsberatung ist eben viel Prävention kann man da ganz schön vorbauen, ne? dass Eltern sich das bewusst machen. Wenn sie das einmal anschaffen, dann müssen sie auch bereit sein und vor allem die Zeit haben, Zeitfaktor ist ein großes Thema in der Erziehung, mhm. die Regeln durchzusetzen. Und idealerweise, weil Kinder sehr gut am Modell lernen, wäre es schön, wenn die Eltern sich dann auch noch entsprechend benehmen würden mit ihren eigenen Geräten. Das ist also so die Gemengelage und das fängt alles schon zu Hause an.
1: Mhm. Weißt du, also, ich habe... Es gibt ja. da sehr unterschiedliche ähm, Herangehensweisen so in meinem Bekanntenkreis. Ich habe ähm, erst vorgestern einen Podcast aufgenommen mit ähm, zwei Autoren, die ein Kochbuch für Gamer geschrieben haben. Und einer von denen ist gerade mal 24. Und ähm, der ist mit dem Zocken groß geworden. Ein ganz entspannter, ganz easygoing Typ, der eine zockende Großmutter hatte <lacht> und zockende Eltern das heißt, die hatten von sich aus alle schon ein sehr entspanntes und vernünftiges Verhältnis zu diesen Medien. Was ich häufig beobachte, ist, dass viele Eltern so gestresst sind, dass sie Medien eher wie Beruhigungspillen benutzen. Und wenn du damit einmal angefangen hast, deine Kinder ruhig zu stellen, Hauptsache die nerven dich jetzt mal nicht eine Stunde, ist es natürlich wahnsinnig schwierig, das wieder zurückzudrehen, ne?
0: Ja, wir haben auch immer wieder Kinder, die sich jetzt im Umkehrschluss über ihre Eltern beklagen.
1: Ach nee, das gibt es auch?
0: Das also dann eine Diskussion. so, normalen, na, tu oder? das Handy weg, du hast so viel das Handy und dann hauen die Kinder bei uns in der Beratung die Eltern in die Pfanne. Aber du guckst ja auch immer nur in das Handy. Oder wo ist der Unterschied, wenn du nachmittags deine Serien gucken möchtest? Man träumt ja von Eltern, die den Fernseher erst um Viertel nach acht anmachen oder so. Das scheint jetzt in vielen Familien eben nicht mehr so zu sein und dann... Haben wir das? Hm. Da, Habe ich die Frage beantwortet? Oder ist das ja, du noch mal nee, so? nee, das ist also, geht alles in die
1: Richtung. Ich, will, ich ist ja keine, keine Excel-Schulung hier, ne? Das hm. Ist ja nicht ein, ein Problem, eine Formel, sondern es geht ja um die Diskussion, ne? Eckart, wenn du hm. auf ähm, deine Schüler und Schülerinnen früher geguckt hast, wie hast du denn Medien, bei denen Mediennutzung wahrgenommen? War das übermäßig? War das absolut ähm, okay?
3: Das kann man nicht. Das kann man nicht absolut sagen. Ich glaube schon, äh, da waren einige bei, die recht verantwortungsvoll von zu Hause im Umgang damit äh, betreut worden sind. Da waren aber halt auch doch einige bei, das waren die echt die Zucker. Dann hast du da elf-, zwölfjährige, die, wenn dir die fragst, was habt ihr am Wochenende gemacht oder am Nachmittag bei einer Ganztagsschule, Schule, das heißt, die sind auch spät nach Hause gekommen, die hauen sich da ihre vier, fünf Stunden Minecraft oder sonst was in die Birne und sind natürlich dann, schlafen die nicht gut und dann man, man merkt das denen im Unterricht schon ab, weil die Aufmerksamkeitsspanne von solchen Powerzockern ist einfach extrem gering. Ich glaube, um die zu erreichen, müssen wir im Unterricht alle fünf Minuten eine Werbepause machen oder irgendwas Schrilles oder so, damit die wieder merken, da passiert was. Wir sind einfach nicht so, ja, wir werden als Lehrer wahrscheinlich auch nie so spannend sein wie ein Ego-Shooter. Mhm. Und ähm, also das, das, merkt man, das merkt man den Kindern extrem an. Also ich glaube, wenn ich in eine Klasse reingehe und da einen Tag so eine Klasse beobachte, würde ich mit einer recht hohen Treffsicherheit die totalen Soccer finden, das glaube ich.
0: Ich gehöre ja zum Beispiel überhaupt nicht zu den Alarmistinnen. Ne? Ich habe dich als Bruder, ich habe einen Zocker jetzt äh, erwachsen bekommen. So, Das geht alles, ne? da geht die Welt nicht unter, wenn äh, Kinder und Jugendliche sowas spielen. Aber es gibt auch alarmierende äh, Studienergebnisse. Es gibt zum Beispiel von Krankenkassen erschreckende äh, Daten dazu, wie viel sehr kleine Kinder jetzt Sprachförderung brauchen, Logopädie. Und so, da habe ich doch wenig, weniger das eigene iPad des Kindes so vor Augen, sondern die Eltern, die nicht mehr genug mit den Kindern sprechen, mhm. weil sie selbst so viel hinter diesen Geräten sind. Oder ich war auf einer Fortbildung, das nochmal kurz: ähm, äh, da haben die in Italien ein Projekt gemacht, ein sogenanntes Traumtagebuch, und haben dann festgestellt, dass die Kinder, die viel zocken, gar nicht mehr richtig träumen. Und wenn die dann malten, was sie geträumt hatten, dann malten sie sich selbst am Computer. Das ist finde ich nicht so
1: schön. Mhm. Ja, es Für ist seltsam. Menschen, ne?
0: Sorgen als Eltern. Ne?
1: Mhm. Mhm. Ich habe natürlich die Diskussionen bei uns auch permanent und wir arbeiten schon, wie ich finde, eigentlich ziemlich medienkompetent, um äh, ne, den den roten Faden dabei zu behalten. Das heißt sowohl am PC, Microsoft ne, hat Family Safety haben wir alles eingerichtet. Das heißt, ich kriege für Websites, die die besuchen, die nicht jugendfrei sind, kriege ich sofort eine ne Nachricht zugeschickt. Ich kann ähm, Bildschirmzeiten freigeben. Also nicht nur ich, sondern, sondern auch ihre Mutter. Und wir können sehr gut sehen, wie viel Zeit verbringen die womit? Ne? In welchen Bereichen? Ist das altersgerecht? Ja oder nein? Dasselbe am Handy, dasselbe an der Playstation. Also eigentlich machen wir da schon eine Menge. Ne? Trotzdem merkt man, dass die, diese, dieses Gefühl immer stärker zu werden scheint. Wenn ich da jetzt nicht teilhabe, dann bin ich morgen der Loser. So, Also wenn ich das und das jetzt nicht mitbekomme, was da und da gerade passiert, ob das auf TikTok ist oder ob das in WhatsApp eine Chatgruppe ist oder was auch immer, dann kriege ich morgen wieder einen drüber, wie uncool ich bin. Das ist ein spannendes Problem. Wenn man ja eigentlich... Ich ziehe trotzdem dann die Grenze und sage ja. Aber ich bin dann auch nicht in der Schule mit dabei, um dann, ne, und ich erlebe auch nicht, ob das wirklich dann so schlimm ist oder ob das einfach nur ein Pubertätsargument ist. So auch, wie ich früher auch zu meiner Mutter gesagt habe: Wenn ich die Vanilla-Jeans nicht kriege, dann gehe ich nicht mehr in die Schule. Hm. Eckart, wie mhm. siehst du das denn?
3: Ja, eine Vanilla-Jeans ist dann ein gutes Beispiel. Ich glaube tatsächlich, sowas hat diesen, diesen jetzt nur den Aspekt. Den, aus der, den, den Druck aus der Gruppe zu sehen. Das hat es schon immer gegeben, in verschiedenen, in verschiedenen Dingen. Als, als ich in der Schule war, war ist ja schon lange her, es hatte irgendwann einer rote Pumaschuhe mit einem weißen Streifen. Die wollten wir dann auch alle haben, weil er der Erste war, der die hatte. Und natürlich haben, haben, äh, haben viele von uns den Eltern da Druck gemacht und haben gesagt, wenn wir die nicht haben, dann sind wir nicht die coolen Hunde hier. und sowas. Ich glaube, die Nummer gab es schon immer. Aber die roten Pumaschuhe, die waren natürlich ein finanzielles Problem zum Teil, für Eltern, aber diese Zockerei ist natürlich tatsächlich ein, das ist ja permanent, dauernd, frisst extrem viel Zeit und, finde ich, nimmt so Dinge weg, die vielleicht zum Älterwerden, zum Kind sein oder zum Kind sein, ich habe ja nur mit den Kleineren zu tun gehabt, einfach auch ein bisschen dazugehört. Auf der anderen Seite ist die Welt natürlich auch, ich sage mal, ich möchte heute keine 15 mehr sein. Ich finde es unfassbar kompliziert, 15 zu sein die roten Pumaschuhe waren ein vergleichsweise Problem, aber im Vergleich zu dem, womit diese jungen Menschen heute konfrontiert werden, waren die roten Pumaschuhe ja nichts. Mhm. Das war halt so ein, so ein Problem, was sehr schnell zu beseitigen oder nicht zu beseitigen war. Aber ich glaube, diese Vielfalt mit und diese Schnelllebigkeit, mit der diese jungen Menschen heute konfrontiert sind, da sind sie bei TikTok und bei Instagram, dann haben sie dieses Spiel, dann sind sie in Gilden und und und. Und ganz wichtig, ich will das überhaupt nicht verteufeln, das ist das ist Teil unserer heutigen Kultur. Und über die Dampfmaschine und über die Lokomotive haben sie auch geschimpft und die hat sich irgendwo auch durchgesetzt. Und ähm, gut, die hat da CO2 ausgestoßen, auch da gibt es Nachteile. Ne? Aber im, im Endeffekt, ich glaube, wir müssen mit diesen jungen Menschen im Gespräch bleiben. Ich darf mich da auch nicht als Lehrer hinstellen und sagen, hast du dir die ganze Nacht gezockt, bist du bist so müde. Das, das bringt überhaupt nichts. Dann... Den Satz hat er zu Hause auch schon hundertmal gehört. Und da muss ich als Lehrer nicht noch in diese Kerbe reinhauen. Vielleicht auch mal Raum geben, dass die Kinder auch über sowas erzählen und mal den Reiz erzählen. Was ist eigentlich, was findet ihr daran so cool? Warum macht das so einen Spaß? Haben wir ein, zwei Mal in dieser Sozialstunde freitags äh, im Jahr gemacht, dass die sowas mal erzählen konnten. Ich glaube, wenn man es dämonisiert, macht man das noch viel spannender.
0: Also, die Erfahrung machen wir auch, wenn wir mit den Eltern erarbeiten, setzt euch doch mal dazu. Ja, ähm, spielt doch mal mit, nehmt doch mal selbst den Controller oder was auch immer in die Hand und versucht das mal, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, was dir so fasziniert. Wird schlagartig die Beziehung besser. Ja, wenn das Kind oder der Jugendliche das Gefühl hat, die interessieren sich für meine Sachen, für das, was ich hier mache und verteufeln das nicht ständig und sprechen von Frieden in der Welt und so, äh, dann ähm, nehmen die auch die Eltern ernster, wenn die mit ihren Wünschen kommen. Ja, Dann komme ich vielleicht doch runter zum Essen oder ich nehme ernst, dass ich um 11 Uhr alles ausschalten soll, wenn ich jetzt so 15, 16 bin. Mhm. Denn irgendwann kann man es ja nicht mehr durchsetzen. Ja? Wir sollen ja Machtkämpfe nur dafür führen, wo wir, man, wo wir sie gewinnen können. Und wir älteren Eltern, wir müssen dann auch irgendwann schlafen. Und ob das Kind da jetzt sich an die Regel hält, es sollte eben nicht mehr an den Computer geht, gehen, das haben wir dann nicht mehr in der Hand. Das muss über Verständnis und Respekt und Selbsterfahrung und so laufen. Ne? Und,
1: ja. Lex, wenn wenn du als jung, junger Mensch, Entschuldigung, für uns drei bist du jetzt natürlich der total junge Mensch hier. Ähm, wenn du auf die Schüler bei dir in den Klassen guckst, wie ist denn deine Wahrnehmung von denen? Guckst du mit jungen Jahren und viel Zocken und viel digitalem Leben auch da drauf und denkst, puh, das ist zu so viel? Oder guckst du da ganz entspannt drauf und sagst, das ist doch super. Dann ist doch eine tolle Medienkompetenz, das brauchen die, weil die werden jetzt die nächsten 70 Jahre mit einem Handy in der Hand durch die Gegend rennen. Äh,
2: sowohl als auch tatsächlich. Ähm, es gibt die einen, die da super mit umgehen, die zocken viel, die bringen aber auch Gute schulische Leistungen und haben auch äh, gute Sozialkompetenzen. Ähm, aber ich sag mal so: Die Kinder von heute kommen ja nicht grundlegend anders auf die Welt als die Kinder von damals. Das heißt, die haben genauso viel Spaß an Instrumentenspielen, an Sportvereinen, an draußen spielen, Brettspielen, Malen etc. Äh, ich glaube, es steht und fällt einfach auch damit, was für Angebote die bekommen, was die von zu Hause aus vorgelebt kriegen, was die ähm, in ihrem sonstigen Umfeld für Angebote haben von Jugendtreffs und Sportvereinen und so weiter und so fort. Ähm, und es kommt, glaube ich, auch darauf an, wie denen, es denen selber geht. Jemand, der vielleicht äh, die Erfahrung macht, der ist nicht gut im, im Sport, er ist vielleicht im Sportverein äh, jemand, der immer als Letztes gewählt wird oder ähm, der vielleicht so nicht viel Anschluss hat. Der holt sich natürlich dann eher seine Erfolgserlebnisse beim Zocken, weil er die Erfahrung macht, hey, da bin ich gut drin, da kann ich was und da kriege ich von anderen auch Anerkennung. Ähm, ich glaube, das soziale Umfeld spielt da eine ganz, ganz wichtige Rolle bei dem, bei dem Thema.
1: Ja, wir haben... Im Chat wird auch munter mitdiskutiert. Ne? Jetzt ähm, hat Skunan hier gerade reingeschrieben, wenn du heute jung bist, hast du auch allen Grund, dich von der Realität abzulenken. Klimawandel, Wirtschaftskrise, Krieg, Hausbau kann man auch vergessen. So Und dann hat er noch, noch geschrieben, in ein paar Jahren startet die afrikanische Massenmigration. Das kann man ja jetzt wieder verstehen, wie man will. Aber so oder so werden wir zigtausende Menschen haben, die wegen Klimaveränderung äh, nicht mehr da leben können, wo sie heute leben. Und das ist vielleicht auch ein Punkt, ne, dass man diese Ablenkung jetzt schon braucht als junger Mensch, weil man zu Hause immer nur depressive Gespräche erlebt. Weil auch, auch in meinem Umfeld, und ich ähm, denke, wir sind da sehr aufgeklärt, aber auch bei uns drehen sich ganz viele Gespräche zu Hause nur noch um Krisen. Nur noch hm. um Krisen. Nur noch um Krieg hier, Pandemie da. Zukunft und, 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 und. die Kiddies kriegen das ja mit. Ne? Das ist ja nicht mehr so, dass die wie mit sechs oder acht Jahren eigentlich nicht wissen, worüber wir reden, sondern mit ihren zehn, 13, 15, was auch immer, natürlich genau verstehen, worüber wir reden. Ne? Was war denn früher unser hm, bedrückendstes Thema? Da müsste ich mal drüber nachdenken. Regina, was hatten wir denn, als ich... Die Informationen war. waren
0: ja nicht allgegenwärtig. Ne? Man wusste ja vieles aus der Welt überhaupt nicht. Wenn man jetzt nicht Zeitung gelesen hat als junger Mensch oder Radio war damals, da haben wir Musik gehört im Radio. Anders erinnere ich das nicht. Also das ist, gehört ja für mich auch zur Medienkompetenz dazu, zu lernen, sich zu schützen vor diesen unglaublich vielen Informationen über allerlei Krisen und schlimme Dinge in der Welt, die man nicht lösen kann mhm. und die einen tatsächlich depressiv machen können, völlig handlungsunfähig. Ja, das gehört ja dazu, auch mal abzuschalten und das eben nicht alles äh, zu konsumieren. Ja.
1: Ich habe ähm, hier noch neun. Zu
0: deiner Frage Sorgen hatten wir natürlich auch. Ja. Ich war auf dieser Friedensdemo, wann war die? 83 in Bonn, glaube ich. Uh, Pershing-Raketen und sowas, natürlich, also so eine, so eine Bedrohungslage oder so ein Gefühl haben ja viele Generationen gehabt. Es gab immer etwas, worüber man sich Sorgen machte oder wir sind in Essen aufgewachsen, ich weiß nicht, ob du das noch erinnerst, wir konnten als ich jung war, auf die Oberhauser Skyline gucken, auf die Hochöfen, was war die Luft schlecht, diese ganzen Themen. Ähm, ja, da war immer was, ne? Aber jetzt oh, lieben, ist es so ernst wie es vielleicht nie war, ne?
1: Gorleben, Wackersdorf, richtig. Ja. Genau.
0: Du hast jetzt gerade noch die, die Flut an
2: Informationen angesprochen. Das spielt natürlich auch noch eine Rolle, äh, dadurch, dass die Kinder natürlich auch den Zugriff haben über ihre eigenen Vorbilder aus den sozialen Netzwerken, von den Plattformen wie YouTube und Twitch und so weiter, äh, dass sie natürlich auch überschüttet werden mit irgendwelchen Trends, die die dann zwanghaft verfolgen müssen, um eben dazu zu gehören auch. Ne? Und dass sie eben in der Persönlichkeitsentwicklung noch nicht so weit sind, dass sie sagen, ach ja, das finde ich blöd, das überspringe ich jetzt mal, ich bin dann beim nächsten Trend wieder dabei.
1: Ja. Ja, sehr spannend. Ich muss ähm, drei Sachen aus dem Chat vorlesen. Zum einen ist mein Sohnemann jetzt gerade reingekommen und hat geschrieben: Hallo. Richtig. <lacht> Hallo.
0: <lacht> Hallo Moments. <Moritz. lacht>
1: in epischer, epischer ähm, äh, Ausführung. Ja. Schön, dass du da bist. Wann musst du denn ins Bett? Wie viel hast du denn schon wieder gezockt? So, das jetzt erstmal Druck aufbauen. Ne? So. Nee, Und dann haben wir aber einen sehr schönen ähm, Kommentar von Talkchip. Talkchip schreibt, hallo zusammen. Ein Problem ist auch, dass viele Eltern selbst in diese rasant wachsende Medienlandschaft zwangsweise reingeworfen worden und damit überfordert sind. Medienkompetenz ist auch nur ein Begriff, den die Wissenschaft selbst nicht eindeutig definiert. Es fehlen praktikable, theoriebasierte Ansätze für... Pädagogisches Personal sowie auch Eltern. Für ähm, nee, beschäftige mich selbst gerade damit zwangsweise wissenschaftlich und denk, entdecke immer mehr die fehlende Begrenzung und vorhandene Entgrenzung. Spannend. Also braucht es das, damit wir Hand in Hand Medienkompetenz vermitteln können? Also ne, das ist etwas, was ich jetzt so als Substrat schon mal mitnehme. Eigentlich müsste es doch eine echte Schnittstelle in dem Bereich geben zwischen den Eltern und der Schule. Und einen Teil kann die Schule vermitteln. Ne? Also vielleicht dieses, ähm, informier dich an den richtigen Stellen. Das und das sind gute Quellen. Sowas, ja. Also eher das, was die Schule ja auch sonst beibringt. Während das macht nicht so viel. Also diese individuelle Diskussion eher auf Elternseite liegen muss und da muss es doch eine Schnittstelle geben? Also inwieweit würden denn da wissenschaftliche Konzepte überhaupt helfen? Ich meine, wie, wie schwer
3: Konzept. das ist oder welchen Einfluss die Fülle der Informationen hat, zeigt doch gerade in den letzten zwei, drei Jahren diese ganze Schwurbelbewegung. Mhm. Die holen sich ihre Informationen aus dubiosen Quellen im Internet und bewegen sich dann irgendwann in ihrer Not, in ihrer Not äh, häufig, in einem bestimmten Kreis und werden dann mit Informationen äh, manipuliert, die sie für die Wahrheit ansehen. Und ich glaube, das ist einfach klar. Da muss die Schule was tun, da müssen die Eltern was tun. Aber wir, wir können ja letztendlich ist muss das Ziel ja sein, einen kritisch denkenden Menschen heranzuziehen. Und das da ist die Hauptaufgabe meiner Meinung nach nicht die Schule, die auch, aber vor allen Dingen mal die Eltern sind da für mich in der Verantwortung. Aber wir sehen ja gerade an dieser ganzen Schwurbelbewegung, wie schwer sich auch Erwachsene damit tun, sich äh, quasi vernünftig zu informieren und die vernünftigen Konsequenzen und Ideen daraus zu entwickeln und kritisch mit Dingen umzugehen. Und ich glaube, ähm, dass, ähm, dass die Schule da natürlich eine bedeutende Rolle spielen kann. Aber wir alleine, und das denke ich bei allen Dingen, die diese, die Kinder, die man uns anvertraut, wenn wir nicht mit den Eltern zusammen auf einen Weg gehen, erreichen wir als Schule gar nichts. Wir können nicht gegen die Eltern arbeiten. Und wir müssen, auch wenn uns das manchmal schwerfällt, als, als, als Lehrer, wo wir ja alle so schön aus dem Mittelstand kommen, müssen wir zuweilen einfach auch versuchen zu verstehen, warum Menschen anders denken.
1: Hm. Hm. Regina hat eben so schön gesagt, wenn wir Eltern beraten, Ne? Ist das die Formulierung, die du da immer benutzt? Oder wenn wir Eltern zu etwas raten? Also du, das, man merkt da auf jeden Beratung Fall …
0: Beratungsstelle, damit beraten.
1: Ja, ne? aber du hast es noch ein bisschen <lacht> anders formuliert eben. Aber ähm, ist es das, was an der Schule fehlt, dass es Menschen gibt, die sich eigentlich hauptsächlich mit dieser Vermittlung zwischen Eltern und Lehrerschaft beschäftigen und eben auch okay. die Zeit haben, zu beraten  und äh, Eltern wirklich zu begleiten, weil ich, ich, ich wüsste... Für
0: Sozialarbeiter, ne, das ähm, ist ja schon auch äh, deutlich ausgebaut worden, aber die Erziehungsberatungsstellen und äh, regionalen Schulberatungsstellen haben auch vor allen Dingen vor der Pandemie, das läuft ja jetzt wieder an, äh, sehr viele äh, Fortbildungsangebote auch gehabt, ne, Elternabende, äh, Fortbildungen für Lehrkräfte, da gibt es ja ganz viel. Das wird auch eigentlich ganz gerne in Anspruch genommen. Das ist eben durch die Pandemie alles erstmal ausgebremst worden. Ne? Teilweise. Ja, die
3: Frage jetzt, sorry. Alex, wie war das bei dir? Du bist ja noch eine ganz junge Kollegin. Hast du im Studium gelernt, wie man Elternarbeit macht? War das ein Nein. Thema? Das, nämlich, das ist für mich un, unfassbar. Ne, klar, da bin ich jetzt ein bisschen im Glück als Sonderpädagoge, wenn du das damals studiert hast, hat man das gelernt, Elternarbeit, weil weil je nachdem, welche sonderpädagogische Fachrichtung man dann hat, ist Elternarbeit noch wichtiger, aber wir haben das zumindest gelernt und äh, ich habe das immer wieder erlebt, wie viel wie viele Tischtücher werden zerrissen, weil weil Eltern äh, sich von von den Lehrern nicht ernst genommen fühlen weil man von oben herab mit denen redet. Und wenn wir irgendwas bewegen wollen, dann kriegen wir nichts bewegt, wenn wir von oben herab mit unserer guten Bildung mit Leuten sprechen, die diese Bildung halt nicht genießen dürften. Mhm. Aber die trotzdem die gleiche ja. Wertigkeit haben wie jeder andere Mensch auch.
2: Ja, wir wurden da sehr ins kalte Wasser geschmissen. Ne? Im Referendariat kann man dann mal einen Elternsprechtag mitmachen. Aber auch da ist man auf seine eigene Empathiefähigkeit angewiesen. Natürlich kann man Kollegen fragen, ja, wie gehe ich in der und der Situation am besten damit um? Aber, aber das ist auch learning by doing.
3: Ja, das ist für mich gerade, weil die Aufgaben in dem Bereich für Schule ja immer größer werden. Wir haben ja immer mehr Probleme, oder problematische Schüler, die unsere Unterstützung brauchen und auch Eltern, die unsere Unterstützung brauchen. Und trotzdem hat bis heute alle tollen Unterrichtsmethoden, alles wird immer diskutiert und hin und her. Aber so ein Kerngeschäft, wie gehe ich wie wie, wie, wie gehe ich mit, mit Eltern um, wie gehe ich mit Kindern um, die schwierig sind, die meinen Bildungsauftrag stören? Denn das habe ich ja nun auch häufig erlebt bei Kollegen und Kollegen, mit denen ich gearbeitet habe, die fühlen sich in ihrem Bildungsauftrag gestört. Und solange wir das nicht lernen, als eine der Kernkompetenzen, dass Lehrer sowas können müssen, können wir uns beraten und, und können so viele Theorien die Welt setzen, wie wir wollen. Solange wir diese Beratungsgespräche nicht kompetent führen, können weil wir was nie gelernt haben, wird das schwierig, Eltern ins Boot zu bringen.
0: Also da, das prangere ich auch sehr gerne an, dass wir so viel Energie in der Schulpsychologie ans falsche Ende schicken. Ja? Also wir bringen dann Lehrkräften bei, wenn es die Probleme gibt, also gibt es einen sehr beliebten Kursumgang mit herausforderndem Schülerverhalten. Ja, das müsste an der Uni gemacht werden. Ja, Die, die Ausbildung für Lehrkräfte, die müsste man anders strukturieren. Und keiner kann mir sagen, wie machen wir das denn? Also wer kann das denn mal entscheiden? Und dann machen wir das. Warum? Wir können genauso gut, wie wir in Schulen gehen, können wir auch in Universitäten gehen und dann Seminar gestalten. Ja. Das muss nur eben auch ab, nachgefragt werden und entschieden werden.
1: Ne? Das muss auch gewollt sein, ne? Ja, aber also, warum
0: sollte das nicht gewollt sein? Ja,
1: das, 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 ist, das ist das, was mich am meisten wundert. Also genau diese, diese ähm, Beschwerden oder auch, äh, was Eckart eben gesagt hat, ja das, das kenne ich, seitdem ich Schüler war. So, also damals wurden ja die Lehrenden schon nicht so dafür ausgebildet, dass sie eben auch mit Eltern und mit Kindern und pädagogischer arbeiten konnten. Ich meine, okay, das war jetzt in den 80ern, ja, also Vielleicht war, das, war man damals gedanklich noch nicht so weit, aber da hat sich doch in den letzten 30 Jahren hat sich da doch überhaupt nichts, nichts weiterentwickelt. Das kann doch nicht sein, dass man da immer nur weghört und da keine Priorität draufsetzt Wo kommt das denn her, verdammt, dass das kein Teil der Ausbildung ist?
2: Ja, also in diesem ganzen Pädagogikzweig an der Uni, finde ich auch, fehlt so ein Aspekt wie Lehrerpersönlichkeit, und Kommunikation, das ist ja Kerngeschäft. Mhm. So Und ich glaube, daran liegt das auch, dass viele relativ bald dann auch im Referendariat merken, boah, eigentlich ist das gar nicht meins, ne? weil es einfach nicht vorkommt. Ja,
1: Ich habe genau dazu letztens im WDR 5, da gibt es ja immer Start, ähm Campus und Karriere heißt es, glaube ich, das Format. Und da waren auch äh, Lehrende, die sich massiv darüber beschwert haben und von ganz vielen Studienabbrechern berichtet haben, die alle völlig desillusioniert waren, weil sie zum einen gar nichts wirklich gelernt haben, was sie an der Schule brauchen. Die haben halt Fachwissen vermittelt worden, äh, vermittelt bekommen. Aber das ganze pädagogische Konzept, was sie dann gebraucht hätten als Handwerkzeug, kam dann im Studium erst, stimmt das, im Masterstudium? kann das sein, Wenn es
0: überhaupt kommt, das wird, glaube ich, eher ins Referat, äh, Referendariat verschoben.
1: Also auf jeden Fall haben die genau das auch gesagt, so die kamen aus dem Referendariat zurück und haben abgebrochen. Ganz, hm. also es ist eine hohe Rate. Ich glaube irgendwie fast 20 Prozent. Überleg mal. Das ist, das ist eine irre Menge. Ich habe hier noch einen ähm, Kommentar von meiner Moderatorin der Lumen, die arbeitet nämlich in einer Kindertagesstätte und schrobte. das erlebt man in der Krippe auch. Überall das gleiche Problem, selbst bei den Kleinsten gibt es immer mehr Auffälligkeiten. Ja. Also müsste man da vielleicht sogar schon ansetzen. Dann sind wir wieder so ein bisschen bei dem, was Regina eben schon gesagt hat, ne? dass äh, Medienkompetenz und dieses ganze Thema eigentlich ja schon bei den Kleinsten anfangen muss und es nicht okay ist, einen Sechsjährigen mit dem Handy rumlaufen zu lassen, ne?
0: Ja, ich finde, wir sind noch bei einem anderen Thema. Ne? Also man macht einen äh, entscheidenden Rechtsanspruch äh, auf einen Kindergarten oder Kindertagesstätten Platz für Einjährige. Und dann stattet man die Kitas aber nicht entsprechend aus. Das, da geht die Katastrophe schon los. Mhm. Ja, also viel zu kleine Kinder in äh, schlecht ausgestatteten Kindertagesstätten. Mhm. Ja, da darf man sich nicht wundern, dass ähm, Kompetenzen nicht erworben werden, die sonst erworben würden. Ja, und ob das gesamtgesellschaftlich so eine gute Idee war, das wird sich dann zeigen. Ich weiß, wir müssen alle mehr arbeiten und wollen das ja auch teilweise und so, aber den Preis zahlen Kinder meines Erachtens und dann eben auch äh, Lehrkräfte, so auch schon vor allen Dingen an der Grundschule.
3: Ja. Also, wo Grundschule
0: sind,
3: in Köln sind unglaublich viele Grundschulen, wo die einzig ausgebildete Lehrerin die Schulleiterin ist. Der ganze Rest sind Quereinsteiger. Ich möchte keinen Quereinsteiger ins Bein pinkeln, aber es gibt natürlich schon einen Grund, warum man mehrere Jahre etwas studiert. Ein Arzt hat auch seine Rechtfertigung und muss studieren. Und, und ein Jurist und jemand, der ein Auto repariert, muss auch drei Jahre eine Ausbildung machen, um das vernünftig zu können. Und, aber das, der Punkt ist ja, warum ist dieser Beruf auf einmal so unattraktiv geworden, dass es keiner mehr machen will. Denn im Vergleich zu äh, anderen Ländern verdienen wir in äh, Deutschland als Lehrer sogar deutlich mehr als andere. Äh, und trotzdem ist dieser Beruf ja völlig, äh, wir haben ja Lehrermangel wie, wie schon lange nicht mehr. Äh, interessanterweise ist der unattraktiv. Also die äh, zwölf Wochen Ferien, die man uns Lehrern immer gerne unter die Nase reibt, scheinen das andere nicht aufzubiegen. Davon abgesehen, dass wir die auch nicht haben. Aber mhm. so das, das machen wir jetzt mal nicht auf. <lacht>
1: Manchmal habe ich das Gefühl, dass... Ich träume
0: manchmal, Das würde ich gerne noch loswerden, weil man mir das ja auch mal ausreden könnte. Aber ich träume immer mehr bei diesen Themen von der Wiedereinführung der pädagogischen Hochschule. Und da würde dann vernünftig sowohl ein gutes Curriculum für Erzieher und Erzieherinnen entwickelt werden und auch eben für Lehrkräfte. Ja, also warum Grundschullehrkräfte mit Mathematikern studieren müssen, erschließt sich mir einfach nicht. Also die ganze Energie, die da reinfließt. Ja, es ist doch,
2: es hat was von Lorio.
0: Wieso sagt Ich du
2: finde jetzt? die Entwicklung auch im Moment sehr fragwürdig. Ähm, es ist ja im Moment irgendwie im Gespräch, äh, dass es Boni geben soll für Lehrer, die sich zusätzlich zu dem, was sie jetzt sowieso so schon leisten müssen, besonders hervortun, wenn sie innovativen, modernen Unterricht zeigen. Also dass man jetzt die Leute, die sowieso schon auf dem Zahnfleisch gehen, mit mehr Geld motiviert, noch mehr zu arbeiten, anstatt man wirklich Leute holt an die Schulen, die die Kollegen in dem, was sie jetzt schon kaum schaffen, entlasten können. Finde ich erschreckend. Und da finde ich, äh, wird der Fürsorgepflicht auch nicht nachgekommen. Das, ist, das Geld kann man super in Personal investieren, was Leute entlasten kann.
0: Und geht Oder ja die
2: zum Beispiel Dinge übernehmen wie Medienerziehung, Sozialarbeit und so weiter. Einfach, dass man Jobs, die jetzt im Moment auf die Schultern von einem Kollegium verteilt werden, auslagert auf Fachpersonal, die eine Homepage betreuen, die sich um äh, Schulsozialarbeit kümmern, die äh, die Medienausstattung übernehmen und so weiter und so fort. Weil als Lehrer ist man nicht nur Lehrer, man ist ja gleichzeitig auch noch IT-Fachmann, Psychologe, Elternberater. Äh Unternehmensmanager. Ja, genau. Also unterrichten ist tatsächlich der allerkleinste Teil oft.
1: Ähm, ganz kurzer technischer Hinweis. Lex, kannst du dein Mikro ein bisschen leiser drehen? Ja. Du bist deutlich lauter als wir. Schau mal. Sag mal was?
2: Ja, ist jetzt besser?
1: Ich glaube ja. Wir, wir hören es gleich aus dem Chat.
2: Okay, sonst kann ich das auch einfach noch ein Stück. Oh, so, tun. so ist
1: super. So würde ich sagen, ist, äh, ist, ist super. Gut. Ähm, okay, passt auf. Wir machen mal an der Stelle, machen wir mal für das Thema erstmal erst einen Cut und ähm, gehen mal auf das nächste Thema, was mir persönlich wirklich. Ähm, unter den Nägeln brennt, ist, und das geht irgendwie natürlich auch einher mit dem, was wir gerade besprochen haben, dass zu viel Mediennutzung ganz viel Stress in Familien macht und, und, und so weiter und so fort. Und wie, was sagt eigentlich die moderne Erziehung über den Umgang mit Sachen, die einen stressen an seinen Kindern? Liebe Regina, also die klassische Ohrfeige, ja? Morgens vorm Frühstück schon mal ordentlich sagen, ne, wo es lang geht. Dies doch, ist doch immer noch in Ordnung, oder? Ist doch noch in Ordnung, ne? Wenn
0: wir Darüber
3: scherzen, Nur weil du das machst.
0: <lacht> <lacht> Und mein also, Sohn direkt. So, ah! Du hast jetzt den Vortragsknopf ge Strafe, sehe ich das richtig?
1: Nee, ja, also gerne, gerne. Also ich möchte gerne mal auf dieses ganze Thema... Strafen bei Kindern, Strafen bei Jugendlichen. Was macht man eigentlich, wenn man das Gefühl hat, man ist so verzweifelt, dass man nicht mehr an die Kinder drankommt, ja? die immer frecher werden, vielleicht sogar richtig rebellisch. Eckhardt hat in seinen Klassen da wirklich sehr unangenehme ähm, Erfahrungen mit Sicherheit in den letzten, wie viele Jahren auch immer du unterrichtest, gemacht. Ein paar habe ich mal beim Glas Wein hören dürfen. Ähm, so, das sind ja auch Sachen, die müssen doch irgendwo zwischen Schule und Eltern, aber vor allen Dingen wahrscheinlich bei der Familie gelöst werden.
3: Aber ich glaube, be be bevor deine Schwester antwortet, das mhm. unangenehm in dem Zusammenhang äh, gefällt mir nicht. Das sind das, das sind herausfordernde Situationen. Mhm. Ich finde die nicht unangenehm. Ich finde das extrem mhm. spannend, auf so, ne, auf so einen Schüler, und da waren es ja tatsächlich Jungs meistens, auf, zu überlegen, wie komme ich an die ran? Ich finde es nicht unangenehm. Mhm. Es ist unheimlich anstrengend, es ist stressig, aber es ist halt extrem herausfordernd und man braucht viel Geduld und man kommt ja irgendwann weiter. Übrigens nicht unbedingt mit Strafe. Mhm.
1: Mhm. Ja, cooler Hinweis. Regina? Ja, das ist
0: eine schöne Einstellung. Ähm, wo fange ich denn da an? Das ist, ein, das ist so ein Fortbildungsthema übrigens für Erzieherinnen und Erzieher. Mhm. Äh, Strafe. Also, Seit 2001 haben wir in Deutschland ein äh, gesetzlich verankertes Recht auf gewaltfreie Erziehung, das schon mal vorab. Das war relativ spät, das gab es in anderen Ländern sehr viel früher. Äh, ich glaube, Lehrkräfte dürfen seit 1973 nicht mehr schlagen, Eltern durften das dann nochmal äh, 30 Jahre länger. Und äh, das ist also unter Strafe gestellt, also auch äh, psychische Misshandlungen, also dieses Niederbrüllen von Kindern, äh, ist alles verboten. Und trotzdem kommt das natürlich noch in ganz vielen Familien vor. Und so, es gibt ja jetzt so, so diesen, äh, dieses Vorurteil, das seien häufig Familien mit Migrationshintergrund, das sehe ich anders. Das sind auch ganz, also ne, sehr deutsche Familien in allen Bildungsschichten. Das kommt überall vor. Und... Jetzt ist die Frage, wo man anfängt. Also wenn schon zu viel bestraft wurde in einer Familie, dann kann es passieren, dass man ein Kind nicht mehr erreicht mit dem, was man von ihm möchte. Und ich glaube, dass viele Kinder, die in der Schule auffallen durch Respektlosigkeit oder dass sie auch Frauen nicht hören und so, das würde, wenn man das analysiert oder ist auch so, wenn man das in einer Erziehungsberatung analysiert, gemeinsam auf äh, zu häufiges und manchmal auch exzessives äh, Strafen zurückzuführen. Ne? Kinder empfinden Strafen eigentlich immer als ungerecht. Die sind genauso wie wir Erwachsenen in dem Modus, ich bin ein guter Mensch und ich habe positive Motive, die äh, müssen auch eigentlich nicht gestraft werden. So Und dann könnte man gucken, was, was ist gelingende Erziehung? Ja, und da sage ich ganz gerne, das ist ein Kompromiss zwischen den Bedürfnissen der Erwachsenen und denen der Kinder. Ja, also für die Bedürfnisse der Erwachsenen muss erstmal hinreichend gesorgt sein und dann können die gut mit ihren Kindern umgehen. Und äh, ja, wir erleben natürlich häufig Familien, die kommen eben mit diesem Thema, dass sie schon zu viel gestraft haben und dann sind ja so die Formulierungen, die Eltern finden, aber es bettelt doch drum, es äh, ist, ähm, ist ja anders nicht zu erreichen. Und äh, wir haben äh, einfach angefangen mit dem Fernsehverbot oder das Zieht ja heute überhaupt nicht mehr, weil die nicht mehr fernsehen. Aber sagen wir mal Handyverbot. Und dann äh, nutzt sich aber diese Strafe bei einem gesunden Kind ab. Ja, Das ist am Anfang noch beeindruckend. Nach zwei, drei Mal sagt das äh, gesunde Kind, ist mir doch egal. Ja, und dann eskalieren Eltern so, das kann dann eben doch bis zur Gewalt gehen. Und äh, Studienergebnisse und auch meine Erfahrung ist, die sind alle nicht froh darüber, das machen die Eltern nicht gerne, die schämen sich dafür, die sind da nicht stolz drauf. Die haben einen hohen Leidensdruck auch selbst und sind völlig ratlos, wie sie da rauskommen können. Und in jeder Familie gibt es so ein, ähm, eine Eskalationsspirale und jedes Kind lernt, okay, das ist das Schlimmste, was mir passieren kann. Ja, und wenn das die erhobene Hand ist oder der Schlag, dann weiß ich als Kind, okay, jetzt, jetzt wird es wirklich ernst. Da kommt dieses her, was Eltern sagen, es bettelt ja drum. Ja? Also das Kind lernt, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Und wir müssen Kinder auch nicht idealisieren. Kinder wollen Lust gewinnen und Unlust vermeiden. Das heißt, sie gehen eben auch äh, mal an diesem Punkt, wo dann die Lust nicht mehr umgesetzt werden kann oder erlangt werden kann. Und dann lernen wir gemeinsam mit den Familien von diesem Strafen wegzukommen. Und das geht nur in der klassischen Familienkonferenz. Da bemühe ich gerne noch den guten alten Thomas Gordon dass man sich da zusammensetzt, dass man sagt, so wollen wir nicht weitermachen, wir haben keine Lust mehr zu strafen und da geben die Kinder einem natürlich immer recht, die wollen auch nicht bestraft werden. Und äh, ja, und dann guckt man, wie man gemeinsam es schafft, eine neue, äh, schlimmste Stufe zu entwickeln. Ja, also dass Eltern rechtzeitig sagen, boah, jetzt äh, werde ich gerade wieder sehr wütend, was mache ich jetzt, soll ich jetzt strafen? Also da müssen eben andere Gespräche geführt werden, ne? bis dann eben äh, das Strafen nicht mehr das Schlimmste ist, sondern das ähm, Schreien, also ohne erhobene Stimme, weiß ich nicht, ob da überhaupt irgendeine Familie durchkommt, ist die, das muss auch nicht sein, die Kinder schreien auch, also ein bisschen wütend muss man sein dürfen, aber eben nicht so äh, möglichst, dass das Kind so völlig eingeschüchtert ist, so. So, das ist der eine Part. Und ansonsten lernen natürlich alle Kinder von ersten Tag an, wie das Überleben geht mit diesen Personen, in die, an die es dann nun mal geraten ist. Das ist ja dem Zufall überlassen, das ist Bindung. Ja, also ich gucke genau, es ist ein Geben und Nehmen, was muss ich tun, damit, ähm, Ja, ich sage es wirklich nochmal, ich hier überlebe. Und natürlich stellen Kinder sich dann auch darauf ein, ähm, Erwachsene möglichst nicht sauer zu machen. Und wenn das nicht gelingt, weil mit den Eltern was nicht stimmt, weil die eben völlig überfordert sind, gestresst sind, alles liebe Leute, dann hat das auch Auswirkungen auf das Kind. Und dafür ist Erziehungsberatung da, da dann, dann eben auch mit Hand mit Kindertagesstätten, da geht es ja dann los, aber eben auch mit Grundschulen und weiterführenden Schulen Hand in Hand zu arbeiten und zu gucken, wenn man dann nun so ein Kind hat, was entweder völlig eingeschüchtert ist oder völlig respektlos, das ist vielleicht so diese Bandbreite, dass man gemeinsam rausfinden kann, was dem passiert ist. Und diesen Kindern ist aus meiner Sicht eigentlich immer irgendwas passiert. Ja, und den Eltern auch. <lacht> und dann wird man nicht pathologisiert und kriminalisiert, sondern dann guckt man, findet man einen anderen Weg.
1: Was, was ich häufig erlebe, ist, dass viele Eltern extrem ratlos sind. Und aufgeben und dann sehr beleidigt sind und sehr, macht doch sowieso keinen Sinn, lass ihn doch auf seinem Zimmer, lass sie doch auf seinem Zimmer, pf, ne? so und so resignieren. Und ähm, ich habe einen Satz in Erinnerung, den hast du mir sehr, sehr früh mal mitgegeben. Mm. Da kann ich jetzt leider nicht ins Detail gehen, aber das war, ne, als ich mein erstes Kind gekriegt habe, direkt in den ersten Monaten und ich völlig überfordert war mit, mit ganz vielen Dingen. Und da hast du zu mir gesagt, das gehört zum Erwachsensein dazu. Beschäftige dich damit. Beschäftige dich damit, das ist unangenehm, da musst du jetzt durch, aber nur durchs Beschäftigen wird es besser. Würdest du das auch bei so Erziehungskonflikten als Ratschlag geben?
0: Ja, also was ähm, Kinder halt machen, die halten uns ununterbrochen den Spiegel vors Gesicht und wir ähm, äh, reaktivieren quasi das, was wir selbst von unseren Eltern gelernt haben. Ja? Wir haben gelernt, Eltern zu sein durch unsere eigenen Eltern. Mhm. Und wenn wir Eltern hatten, die vielleicht schon mit uns überfordert waren, wenn wir in der Trotzphase waren. Und jetzt bin ich aus einer Generation, wo dann auch noch geschlagen wurde oder so. Es gibt ja sehr viele Menschen, die noch geschlagen wurden. Dann hat man häufig auch diesen Impuls mit dem eigenen Kind. Und da gibt es was zu lernen an der Stelle. Ja, und viele Eltern, die zu uns kommen, ähm, ich gerade vor ein paar Wochen noch mal äh, erlebt, die sagen dann auch sowas, ja, mir hat das aber nicht geschadet. Ja, und dieser Satz ist aber der Schaden sozusagen, ja dass man meint, dass, man das, dass es irgendwas gibt ähm, an einem selbst, was dazu führt, dass man das verdient hat, geschlagen zu werden oder irgendwie schlecht behandelt zu werden. Also es lohnt sich immer, ähm, sich damit auseinanderzusetzen. Das muss nicht eine Therapie sein, aber das... Ähm, ja, man kann vielleicht, wenn es geht, noch mit den eigenen Eltern sprechen und die Geschichte da nochmal aufrollen. Und viele haben eben erst schwierige Eltern bekommen, als sie selbst in der Pubertät waren. Und dann ist man selbst Eltern eines pubertierenden Kindes und dann ähm, geht das los. Dass man plötzlich dieselben Sätze raushaut, wie man von seinen eigenen Eltern gehört hat, die man selbst nie sagen wollte, plötzlich sind die da. Ja, und... Ein, ich dachte, du würdest jetzt den Satz zitieren, Kinder sagen uns alles, was wir wissen müssen. Nee, nee, ja, nee. nee. Ich, meinte,
1: ich meinte tatsächlich, wir hatten ganz am Anfang, waren wir mal äh, sehr verunsichert durch eine ärztliche Diagnose und das hätte ich am liebsten halt ausgeblendet. Und mhm. da hast du damals gesagt, ist ja letztlich alles gut gegangen. Also insofern war das ja nur ein, ein, ne, eine Momentaufnahme. Aber da, das ist mir so in Erinnerung geblieben, dass du gesagt hast, mhm. doch, das gehört jetzt dazu. Damit musst du dich auseinandersetzen. Da gibt es kein Weggucken und zu so tun als... Ja.
0: ja, das ist auch sowas, ne? man, man freut sich auf Kinder, man möchte die gerne haben, man, wir sind biologisch stickende Wesen, da laufen auch gewisse Programme ab, aber sagt einem ja keiner im Vorfeld, was das wirklich bedeutet. Ja, Die meisten sagen, geht nochmal ins Kino. Ja, aber dass das ein Leben lang was völlig anderes bedeutet, ne? dass da alle möglichen äh, Sorgen mit verbunden sind, dass es die Beziehung verändert, dass es... Ähm, äh, Sexualität verändern kann, diese ganzen Dinge, da reden wir zu wenig drüber in dieser Gesellschaft, ja, und dann ist man da, ich habe ja, ja viel Trennungs- und Scheidungsberatung, also ganz viel mit Eltern zu tun, die davon völlig überrumpelt sind und dann nach dem zweiten, äh, manchmal auch dritten Kind da sitzen und überhaupt keine Partnerschaft mehr leben können und so, das ist, ähm, ja, das ist nicht einfach, aber dafür gibt es eben auch Hilfestrukturen, ne? Aber noch, lass mich nochmal dieses ähm, ausführen hier. Kinder sagen uns alles, was wir wissen müssen, das machen Pubertierende auch. Also ne, dieses Konzept neue Autorität, damit könnte man sich mal befassen. Ist, ähm, von Arist von Schlippe und Heim Omer ist das entwickelt worden. Dass, also du hast so einen renitenten Jugendlichen, der so gar nicht mehr mit dir sprechen will und in seinem Zimmer verschwunden ist und der Clou ist tatsächlich, sich nicht abwimmeln zu lassen, sich damit reinzusetzen und zu sagen, ich gehe erst, wenn wir hier eine Lösung haben oder wenn ich verstanden habe, was überhaupt los ist mit dir. Und mein Erleben ist, dass die Kinder dann oder auch die Jugendlichen dann schon auch dieses neue Interesse oder diese andere Präsenz der Eltern spüren und auch gesehen werden wollen. Die wollen ja gesehen werden. Die wollen geliebt werden und gesehen werden als das gute Wesen, das sie sind. Ja, und als dass sie sich selbst empfinden. Es sei denn, dann haben wir ein anderes Thema, es ist so lange sehr gestraft worden, beziehungsweise hat immer nur Aufmerksamkeit bekommen, wenn es sich auffällig negativ verhalten hat. Und dann eben negative Aufmerksamkeit bekommt. Dann entwickelt sich so ein Selbst. Und das Kind denkt, ja, ich bin halt ein schlechter Mensch und unterscheidet gar nicht mehr. Ähm, Hauptsache Aufmerksamkeit, aber ob das jetzt positiv ist oder negativ, das wird da gar nicht mehr entschieden. Äh, unterschieden. Ja.
1: Super, danke für die Antwort, Eckart. Du hast ja eben gesagt, du findest sowas als Pädagoge natürlich total spannend, mit solchen Kindern zu arbeiten, ne? aber da bist du mit der Sonderpädagogenausbildung an der Schule wahrscheinlich einer von einer Handvoll, die da so entspannt mit umgehen und sagen, wow, coole Herausforderung, viele werden wahrscheinlich eher überlegen, Scheibenkleister, wie kriege ich denn meinen Unterrichtsablauf hin? Was mache ich denn jetzt mit diesen ganzen renitenten Blagen hier? Ab in die Ecke, ab zur Direktorin, ab zum Rektor. Wie ist denn dein Blick auf Strafen?
3: Um das, was deine Schwester am Schluss aufgegriffen hat, da habe ich einen Satz, der ist nicht so wissenschaftlich klingt den hat mir ein, ein sehr schwieriger Schüler in der Förderschule mal gesagt, der in meiner Klasse war, nennen wir ihn mal Dennis, das passt damals in die Zeit. Und ähm, der sagte zu mir, als ich ihn mal gefragt habe, du nimmst ja jeden Lehrer auseinander, aber mich lässt du in Ruhe. Woran liegt das? Und da sagte der, die anderen halten mich für einen Arschloch, also bin ich ein Arschloch. Aber sie halten mich nicht für ein Arschloch. Und ich glaube, das ist so dieser Punkt bei diesen, bei diesen schwierigen Schülern. Natürlich ist jetzt Haarspalterei, Strafe. Ich bin eher ein Anhänger von einer Konsequenz, aber die Konsequenz muss was mit der Handlung zu tun haben. Die muss verständlich sein, die muss nicht auf dem Nährboden der Macht kommen, dass ich Strafen verteilen kann, sondern ich muss in der Konsequenz dem Schüler schon auch zeigen, ich reflektiere dein Verhalten. Denn man darf ja eins nicht vergessen, so ein Mensch, so ein junger Mensch, der in so einer Klasse irgendeinen Unfug veranstaltet, hat in dem Moment wahrscheinlich keine andere Handlungskompetenz. Und auch was, was, was du eben gesagt hast, Regina, dieses, gerade diese richtig wie man die früher nannte Erziehung, erziehungsschwierigen Schüler, was denen Sicherheit gibt, ist, dass sie einen vom Kopf kriegen, wenn sie sich scheiße nehmen, weil das kennen die. Das ist ein Muster, da, da fühle ich mich sicher. Ich habe Schüler erlebt, die ich dann bekommen habe, die haben wirklich immer wieder probiert, ob ich von dem positiven Bild, was ich von denen habe, abzubringen bin. Die haben ganz lange gebraucht, um zu verstehen, der ist echt an mir interessiert. Der geht, dem gehe ich zwar auf die Nerven und er sagt manchmal, stopp, hier gehen wir jetzt keinen Schritt weiter, das läuft nicht, aber auch das finde ich immer ganz wichtig, deswegen Strafen ist so eine, so, eine, so eine Einbahnstraße. Wenn ich einen Schüler begrenzen muss, weil es nicht anders geht und es kommt zu so einem Konflikt, muss ich so zeitnah wie möglich, möglichst unmittelbar danach eine Situation kreieren, dass ich dem zeigen kann, ich mag dich trotzdem, dein Verhalten gerade war nicht in Ordnung, aber als Mensch stelle ich dich nicht in Frage. Und das ist so, dieser, dieser Punkt, wo wir auch als Lehrer in der Ausbildung viel zu wenig drüber lernen. Diese, diese Haltung, dass wir, ist ja mein, mein, Credo, mein Credo immer gewesen von einem Professor, den ich damals hatte, der sagte: Wenn Sie Lehrer werden, behalten Sie Ihr Verhältnis zur Macht im Auge. Und das ist so ein Satz, der hat mich eigentlich mein Leben lang begleitet. Denn viele von diesen Konflikten, die dann zu Strafen führen, da haben wir mindestens 50 Prozent Anteil dran, weil wir diese Machtspiele aufgreifen. Manchmal ist dein Sohn wird es kennen, ist mit einem, mit einem Witz, der nicht auf Kosten eines äh, des Schülers geht, kann man Situationen so wunderbar den Dampf rausnehmen und dann war es das auch. Ich muss nicht jeden Handschuh aufheben, den man mir vor die Füße wirft. Ich sollte als Lehrer der, der Kommunikationsprofi sein. Ich sollte auch der, der, äh, der, der, der Streitprofi sein. Ich kann mich da nicht von einem Schüler so vorführen lassen, dass der dass der weiß, wie er mich an den Punkt kriegt, dass ich die Kontrolle verliere. Und sowas endet ja meistens in Strafen, wenn der Lehrer die Kontrolle verliert. Weil das das letzte Mittel der Macht ist, die habe ich. Mhm. Oder die Diskussion, ich habe ja früher immer die Zeugniskonferenzen machen müssen, es gibt Lehrer, die tatsächlich immer noch nicht begriffen haben, wir dürfen das Verhalten nicht in die Not bringen. Da kann jemand sich wie die letzte Saube nehmen, wenn der aber trotzdem halbwegs vernünftige Antworten gibt, der, soll der genauso die Leistung bewertet werden wie ein anderer der, der das Gleiche macht, aber vielleicht ganz liebes in man mein, meinen Vorstellungen vom Liebsten er entspricht. Das sind diese Macht, die wir haben. Wir können strafen, wir können mit Noten reglementieren, aber den Schüler dazu kriegen, dass der sein, an seinem Verhalten, an der Veränderung arbeitet, das ist das, woran wir, wo, was die Herausforderung ist. Und wenn, auch das erlebt man in Schule oft, bis im Vertretungsunterricht, muss in die frei gewählte Nummer, muss jetzt in die 9b. Wenn ich da reingehe und sage, so, oh, 9b, das ist doch so eine Scheißklasse, dann, dann habe ich verloren. Dann gehe ich da rein und dann ist das die Scheißklasse. Weil die, wenn ich reinkomme, wissen, dass ich das denke. Das riechen die, das merken die und das ist ihr gutes Recht, mir zu beweisen, dass ich richtig liege. Das ist eine Scheißklasse.
1: Eckhardt, ich muss ähm, zwei Sachen vorlesen aus dem Chat dazu. Zum einen, ja. das geht in die gesamte Runde, hat Gott Syndromee geschrieben, hey Chat, ich bin jetzt 25 Jahre das alt. Ist. Ich bin meine Kindheit im Heim groß geworden. Meine Emotionen musste ich mir selbst beibringen. Heute bin ich Erzieher und begleite Kids durch ihren Alltag. Ich finde das, was ihr hier erzählt, großartig. So. Und dann hast du ja gerade viel erzählt, Eckart, was, Also das, keine Spitze, das meine ich ganz ne, wirklich schön. Und dann schrieb er: äh, Kann ich Eckart meinen Lohn spenden?
0: Hey, lass mal, mir geht's
1: alles.
0: Er hat eine gute Pension vielleicht.
1: Sehr schön. Ja, danke. Schön, dass es dir gefällt. Schön, Aber dass ich fand das
0: gefällt. auch wunderbar auf den Punkt gebracht, ja, äh, sich mit der Macht auseinandersetzen. Also was wir ja auch als Eltern schaffen sollen, wir sollen uns ja mit unserem Kind identifizieren können, auch wenn es sich gegen uns stellt. Ja? Und ähm, wenn wir das nicht schaffen, dann werden wir halt immer wütender, immer wütender, immer wütender und äh, spielen dann irgendwann die Machtkarte. Das ist häufig so, ne? Oder eine alte Lehrerin von mir, auch jetzige Freundin, die hat immer gesagt, ich muss in jedem Kind den göttlichen Funken finden. Und das war jetzt nicht wirklich religiös gemeint. ja Und so arbeite ich übrigens auch. ja Und der ist eigentlich auch immer zu finden. Und da kann man andocken und dann ist das, sind das tolle Jobs. Ne?
1: Hier kommt ein anderer Kommentar von, von einem guten Kumpel von mir, der schreibt, aber ich finde, Strafe Regeln müssen sein. Denn wie soll das Kind, der Jugendliche, sein Fehlverhalten reflektieren? Nur mit du, du, du ist doch keinem geholfen. Und eben mal mhm. irgendwann im Chat stand sowas ähnliches. Ich weiß jetzt nicht, ob es auch von dir war, Slave, aber ich glaube, äh, sowas wie später, wenn die in die Gesellschaft kommen, wird jedes Fehlverhalten total krass sanktioniert. Die müssen ja dann auch irgendwie damit klarkommen, dass die Gesellschaft Strafen verteilt. So, ich Gib das mal zur Diskussion. Ja,
0: Die da okay. sehr gerne unterscheiden wollen zwischen Regeln und Strafen. Ja, und, das und Konsequenzen ist gegen, und Strafen. Also, genau.
3: Ja, das ist der Unterschied. Genau. Wenn, wenn, wenn jetzt nur ein Beispiel, wenn jetzt irgendjemand äh, irgend so ein, diesen, diesen Vandalismus in der Schule macht und Sachen Dreckig macht und versaut, dann sollte der vielleicht dann dazu aufgefordert werden und das muss der dann noch machen dass der was für die Schulgemeinschaft tut, dass der Mann Anfang den Schulhof dann mal alleine sauber macht oder ein Teil des Schulhofs, wenn der Schulhof zu groß ist, oder dem Hausmeister vielleicht hilft, Beschädigungen wegzumachen. Einfach damit der, damit der merkt, ich habe durch mein Verhalten der Gemeinschaft einen Schaden zugefügt. Ich bin aber auch in der Lage, der Gemeinschaft durch einen, mein Verhalten wieder einen Gewinn zu bringen, so dass wir dann im Endeffekt doch wieder auf Null rauskommen. Und äh, noch ein Satz in den, den äh, es gibt Einsatz in der in der äh, Pädagogik der Erziehungsschwierigen, der heißt die Kinder brauchen unsere Liebe dann am meisten, wenn sie sie am wenigsten verdienen. Bei diesen ganz, ganz schwierigen Schülern. Auch das finde ich einen total wichtigen Satz. Und was du sagst, was, was Gottes Gottesfunken und so, wenn mir da einer wirklich total auf den Wecker geht und mich herausfordert, das ist wichtig. Ich muss irgendwas finden, was ich an dem mag. Ich will nicht sagen, dass das einfach ist. Und ich will auch nicht sagen, dass das bei jedem auf Anhieb gelingt. Aber ich bin trotzdem davon überzeugt, irgendetwas gibt es immer, was äh, ein Kind interessant macht und was man ihm positiv zurückspiegeln kann. Egal, wie schräg die drauf sind. Und die sind ja nicht schräg drauf, weil die böse auf die Welt gekommen sind. Die sind ja schräg drauf, weil die, und das habe ich Kollegen oft gesagt, was diese Schüler, mit denen wir da gearbeitet haben, auf den Schultern tragen, würde uns nach wenigen Tagen zum Zusammenbrechen bringen. Und das darf man auch nicht vergessen. Ich habe es ich Ne, als ich ganz, ganz früh im, im, in meinem Beruf tätig war, habe ich keine Elternsprechtage gemacht, sondern habe die Leute alle zu Hause besucht. Wenn sie es wollten. Und sie wollten es tatsächlich alle. Es hat keiner gesagt, bei mir kommen sie nicht rein. Und auch wenn das ein alter Begriff ist, das hat bei mir eine unglaubliche Demut ausgelöst. Zu sehen, du gehst in eine Familie und da hat das Kind nicht mal einen vernünftigen Arbeitsplatz oder sowas. Und ich trete ihm in der Schule auf die Füße, weil er seine Hausaufgaben nicht richtig macht dann sage ich dem nicht, du musst deine Hausaufgaben machen, sondern auf der versteckten Ebene sage ich dem, bei euch zu Hause ist alles scheiße, deswegen kannst du keine Hausaufgaben machen, weil ich dieses, dieses Scheitern hat ja nichts mit dem Kind zu tun. Das Setting ist für den einfach so, dass es nicht geht. Und es ist unglaublich wichtig, und auch das ist in der E-Pädagogik, das Verhalten eines Schülers zu verstehen, aber das heißt nicht, dass man es bedingungslos akzeptieren muss. Mhm. Ich muss die Grenzen mhm. aufzeigen, sagen, hier geht es nicht weiter. Und wenn dann halt ein Schüler mal, für zwei Wochen in eine andere Klasse muss, weil der den Unterricht in der Klasse völlig auseinander nimmt, dann ist das eine Konsequenz. Die muss man aber auch transparent machen. Das muss man erklären. Die anderen haben das Recht zu lernen. Du bist im Moment nicht in der Lage, das zu gewährleisten. Ich muss aber für alle Verantwortung übernehmen. Und deswegen versuchen wir mal, wenn du jetzt mal eine Woche aus dem Kontext rauskommst, indem du bist, gucken wir mal, ob dir das, die Zugehörigkeit in der Klasse so wichtig ist, dass du nachher vielleicht dein Verhalten ein bisschen korrigieren kannst. Ich finde, so eine Strafe ist immer so was Abstraktes. Wir haben an, dieser, an der Schule, wo ich vorher war, da gibt es so rote Karten. Da schreiben die Schüler irgendeinen so Standardtext an. Habe ich nie gemacht, weil, das, weil das, ist, das, das ist, ich weiß noch, dass ich als ich Schüler war, hieß es, du musst hundertmal schreiben, ich darf im Unterricht nicht reden, oder so kann es. Als würde
0: das irgendwas bringen, außer meine Schrift zu verschlimmern. Hat, hat aber auch nicht geholfen. <lacht> Ja, das, es gibt auch noch mal so, so verhaltenstheoretische äh, Dinge, die eben auch viele nicht wissen. Man kann auch mal, also es gibt ein extremes Verhalten, ja, da gebe ich dir recht, da muss dann irgendwas erfolgen, aber es gibt auch etwas, was von alleine weggeht, wenn man es einfach mal ignoriert. Ja? Mhm. Also immer, wenn ich Aufmerksamkeit gebe auf ein Verhalten, steigt die dass die Wahrscheinlichkeit, dass es erneut auftritt, im Guten wie im Schlechten. Ja, Und einfach mal etwas ignorieren mal das Muster aufbrechen, nicht das tun, was die immer, was die kennen. Was sie immer kennen, dann wird geschimpft, ich mache dies, dann wird geschimpft, dann mhm. macht man mal was Überraschendes. Oder ich habe ja lange auch so Rechtschreibgruppen gegeben in einer anderen Erziehungsberatungsstelle. Da hatte man immer mal solche Kinder ja die keine schöne Lernkarriere so hinter sich hatten und dann völlig äh, zumachten. Ja? Dann wurde meistens so in der Runde geübt und wenn es dann mal nicht konnte und ich gesagt habe, na, lass den in Ruhe, der kann gerade nicht, dann war das häufig nach zwei Runden, plötzlich wollte der, ja oder konnte dann doch einfach mal ach, auf der Seite dieser Kinder sein. Ne?
3: Und das muss man manchmal auch Eltern wirklich sagen, nehmt den Druck mal raus. Es ja. ist zwar legitim, dass ihr euch Sorgen macht, wie soll, das, wie soll das weitergehen? Dann hat er keinen Schulabschluss und so, wobei ich natürlich leicht reden habe, weil ich nur in der 5, 6 und 7 war, wo man dann auch wirklich, aber auch das hören nicht alle Eltern gern sagen muss: Leute, Schule wird auch überschätzt. Das ist nicht das Wichtigste auf diesem Planeten. Wenn die Kinder in diesen frühen Jahren eine gesunde Entwicklung machen als Persönlichkeit und die nicht und die eine normale Intelligenz haben, dann holen die Dinge auch auf. Aber wenn wir die über Schule, über diesen permanenten Druck, was alles, was sie alles tun müssen, und, und damit machen wir die nur kaputt.
2: Ich glaube, ein Punkt, den auch viele vergessen, ist, dass Kinder auch einfach noch Kinder sind und dass sie noch nicht so diszipliniert und reflektiert sein können wie Erwachsene und dass sie zum Teil eben Strafe auch als persönliche Ablehnung empfinden, weil mhm. sie das eben, weil sie das Verhalten nicht von ihrer Person getrennt kriegen. Ähm, und diese Ausgewogenheit ist oft einfach nicht gegeben. Ne? Das ist das, was du eben gesagt hast, Eckert, die halten mich für einen Arsch, also bin ich ein Arsch, weil die immer diese Rückmeldung bekommen. Und wenn ich aber im Gegenzug diesen Schüler auch einfach mal loben würde für, für Dinge, die er gut macht, dass er einfach die Erfahrung macht, okay, ich kann ich kann auch was richtig machen und muss mir nicht, nicht diesen Stempel auf, aufdrücken lassen, das ist das, glaube ich, auch ganz viel wert. Und es ist natürlich immer das Einfachste in der Situation, die mir nicht gefällt, laut zu werden. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es oft viel, viel mehr bringt, einfach mal leise zu werden, einfach mal nachzufragen, was ist bei dir eigentlich gerade los. Und dass die eben nicht die Erfahrung machen, ich kriege äh, einen drüber, aber wie es mir geht, dafür
0: interessiert sich eigentlich gar keiner lässt man Kinder eigentlich noch schreiben in der Schule, also Aufsätze schreiben? Auch mal da ähm, ja, etwas, was sie bewegt, aufschreiben? Ja. Und dann kann es eine Lehrkraft lesen und sich dafür interessieren und mehr verstehen. Ist da überhaupt noch Raum für?
2: Ähm, natürlich. Wir, wir unterrichten ja auch man nennt das immer so schön schülernahe Themen, wo ja. die reflektieren sollen und äh, eben auch aufschreiben sollen, wo sie da ihre, ihre Rolle drin sehen und wie es ihnen mit dem einen oder anderen geht.
0: Ähm, ja, natürlich gibt es das noch. Okay, denn Das erlebe ich so oder empfinde das so, dass äh, wenn wenig Aufsätze geschrieben werden oder wenig Text von Kindern auch so ähm, gewürdigt wird, dann geht auch einiges verloren. Ne? Ich glaube, dass so über diese alten Aufsätze, äh, wie waren meine Ferien, was war mein schönstes Erlebnis in den Ferien und so, man die Kinder auch nochmal anders kennengelernt hat. Ja, und ich hatte mal einen Satz äh, aus der Englischfachkonferenz, in der ich war äh, für unsere Tochter, einer Lehr also ein Gespräch unter Englischlehrern äh, entsetzt, wo es dann hieß, äh, lässt du die noch Aufsätze schreiben? Nö, ach ja, ich habe jetzt eine Lösung, äh, das Kind, was in dem Monat Geburtstag hat, darf einen Aufsatz schreiben. Das ist jetzt Jahre her, aber das geht mir immer noch nach. Ja? Also Wo haben wir denn die Gelegenheit, oder habt ihr in der Schule die Gelegenheit, die Kinder auch nochmal richtig zu sehen, anders zu erleben? Was von denen ja, persönlich zu hören? Ne? Oder dreht sich alles um den ähm, Lehrplan?
2: Also ich versuche da
0: tatsächlich
2: immer Raum zu geben, einmal durch kreative Projekte. Mhm. Ähm, aber äh, um mal ein Beispiel zu nennen, wir haben jetzt gerade bei uns in der 12 das Thema unterm Rad von Hermann Hesse und da geht es auch explizit um Schulstress und da habe ich die einfach mal aufschreiben lassen, was denn an sie die Anforderungen sind, die Schule stellen und wie sie sich damit fühlen. Und da haben wir auch eine ganze Weile sehr offen miteinander gesprochen.
0: Das freut mich.
1: Ich grinse hier gerade so vor mich hin. Ähm, nicht weil ich abgelenkt bin, doch, ich bin ein bisschen abgelenkt, aber ich habe einen tollen Grund dafür. Meine Tochter ja, guckt uns ja auch zu und die ist ja erst 10, das heißt, die hat keine Bildschirmzeit mehr auf dem Handy und hat mir gerade eine Anfrage gestellt für mehr Bildschirmzeit. Und die musste ich natürlich <lacht> ja, ja. genehmigen. Ja, mhm. Das konnte ich ihr jetzt natürlich nicht, <lacht> nicht erlauben. Ja. Darf dann, ich noch mal
0: was zu den Regeln sagen, ja, die eben erwähnt wurden? Viele Familien machen sich das Leben äh, unnütz schwer durch das Aufstellen zu vieler Regeln. Ja, denn wenn ich eine Regel aufstelle, dann muss ich sie auch durchsetzen. Und wenn, äh, also, oder auch nochmal anders, Regeln sind ja, das, sollen ja eigentlich eine Lösung sein. Ne? Die sind häufig gedacht als Lösung für ein Problem. Und manchmal wird aber die Lösung selbst zum Problem. Und das mitzubekommen, ja, das ist äh, der spannende Punkt, ja. Wann, wie redet man eigentlich miteinander und haben Kinder nicht manchmal Recht, wenn sie gegen Regeln rebellieren? Ja, das ist auch ein schönes Thema für die Familienkonferenz. Welche Regeln wollen wir eigentlich und halten wir uns da alle dran und womit machen wir uns das Leben unnötig schwer? Also das Beispiel, wer vom Tisch aufsteht bei einer Mahlzeit, darf nicht mehr weiter essen. Oder ähm, wir essen konsequent immer nur am Tisch. Ja, also Regeln sind alles wunderbar, aber Ausnahmen machen das Leben lebenswert. So.
1: Wir haben eine Frage dazu im Chat gott syndrome hat gefragt, wenn mein Kind herausführen wü herausfinden würde, dass bei 1, 2, 3 nichts passieren würde, dann hätte ich ein Problem. Was haltet ihr davon? Im ja, also bei diesen 1, 2, da, so interpretiere ich das. ne? Ich zähle bis 3, dann ist hier. Ja, Schluss, Party. Was das auch ist immer.
2: natürlich wieder so eine Machtsituation, die sich da aufbaut. Ne? Also. Ich weiß nicht, was man sich von sowas verspricht, weil man da die Augenhöhe einfach auch verliert. Natürlich müssen manchmal Entscheidungen getroffen werden, wo einfach Augenhöhe gerade nicht geht, aber bei solchen Sachen, da äh, provoziert man, finde ich, eher Rebellion, beziehungsweise dann auch äh, Trotz und Abneigung ähm, und dann tritt völlig in den Hintergrund, warum das Verhalten, das man sich jetzt gerade wünscht, eigentlich äh, gerade Sinn hat.
0: Ja. Und man muss da konsequent sein. ja. Man schießt sich da ja sozusagen ein Eigentor, weil man an der Stelle dann eben auch irgendwie die Machtkarte spielen muss. Ne? Ich arbeite da ganz gerne mit diesem auch ganz alten Begriff, auch wieder Thomas Gordon kann ich allen nur noch mal empfehlen, die alten äh, Familienkonferenzbücher in die Hand zu nehmen, der Problembesitz. Ja, Also wer definiert das Problem, wer beschreibt das Problem, der hat es dann eben auch. Ja, Also der Klassiker, äh, gehen wir mal ein bisschen, oder doch bleiben wir mal bei den Kindern, ich habe Kinder und die ähm, leben in ihren Kinderzimmern, so wie Kinder halt häufig leben. Die finden das super, ihr ganzes Spielzeug um sich herum zu versammeln und zu sehen. Und ich bin aber jemand, der gerne Ordnung hat, also beschreibe ich das Problem, Problembesitz bei mir. Ich gebe, ich, also in meiner Beratung habe ich dann immer so einen kleinen Mülleimer. Ich visualisiere ja immer gerne alles. Ne? Ich gebe also mein Problem, äh, nehmen wir jetzt mal hier dieses Feuerzeug, ich rauche nicht, aber irgendwie liegt es hier. Ich gebe mein Problem dem Kind. Räume dein Zimmer auf. Ja, und dann sagt das gesunde Kind, das liebe Kind, die Jungs vor allen Dingen, sagt erstmal: Mhm, mm mache ich. Macht es aber dann nicht. Ja? Oder wie auch immer, macht es einmal, macht es aber nicht immer. Und so wandert das Problem dann wieder zu mir zurück. Problembesitz ist ja bei mir. Und die Erfahrung ist, man kann die eigenen Probleme also am besten auch selbst lösen. Und wenn ich mit einem Kind spreche und sage, ich habe ein Problem mit deinem Zimmer, ich kann es nicht mehr aushalten, du hilfst mir jetzt, das zu lösen. Ich hole mir noch einen Kaffee, wir machen ein schönes Hörspiel an und dann räumen wir zusammen dieses Zimmer auf. Da haben da alle viel mehr von, als wenn ich sage, wenn du nicht bei drei in deinem Zimmer bist und das aufräumst. Ja, Und kleine Kinder können auch manchmal die Systeme in diesen Kinderzimmern gar nicht mehr nachvollziehen. Das Kind hat das Problem nicht mit dem Aufräumen oder mit dem Zimmer. Das Kind mag sein Zimmer, so wie es ist. Ich darf natürlich als Eltern sagen, ich habe aber ein Problem. Ich möchte nicht Tiere züchten in deinem Zimmer. Ich fühle mich nicht wohl, wenn das hier so aussieht. Sieht, ja? ich, das darf ich als Eltern haben, ich darf das so beschreiben, aber ich darf nicht erwarten, dass jemand anders mir das löst. Und da gibt es tausend Beispiele, auch auf der Paarebene, ganz spannend, ja? welche Probleme haben wir, welche bringen wir in Beziehung ein und können wir die besser selbst lösen, können wir erwarten, dass der andere das löst oder auch noch ein schöner Aspekt, wenn ich weiß, jemand hat ein Problem und das machen Kinder auch manchmal, ja? wenn man so mit denen redet, dann wissen sie, okay, der Papa hat ein Problem mit meinem Zimmer, dann mache ich das dem Papa zuliebe. Das darf ich natürlich, das darf ich auch erwarten oder irgendwie hoffen in einer Familie, dass man dem anderen zuliebe was macht. Aber das wird nicht auf Dauer klappen, wenn man selbst anders in die Welt guckt, also die Dinge anders wahrnimmt. Wenn ich gar nicht wahrnehme, dass, ich, dass die Schuhe so und so stehen, wenn ich aber einen Partner habe, den das wahnsinnig nervt, wenn diese Schuhe immer so stehen, wie sie stehen, dann kann ich das ihm zuliebe machen, aber ich werde es auch mal vergessen, weil ich es gar nicht wahrnehme. Und so ist es mit Kindern auch.
1: So, ihr Lieben, an dieser Stelle machen wir eine kleine Pause und beenden den ersten Teil von Reichards Elternabend. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ich kann mir vorstellen, zumindest wenn ich das Feedback sehe, was wir in dem Livestream hatten, dass der die ein oder andere hier an den Empfängnisgeräten dieser Welt vielleicht eine Frage zu dem Thema hat und ihr findet mich ja auf allen möglichen Plattformen als der Reichart. Sucht euch die passende Plattform aus, ob es denn TikTok ist, Twitter oder Instagram, Facebook und schreibt mir einfach eine Nachricht. Wenn ihr Fragen habt, nehmen wir die gerne für die nächste Aufnahme von Reicharts Elternabend mit in die Liste der Fragen, die wir dann diskutieren. Jetzt könnt ihr euch erstmal auf den zweiten Teil der letzten Folge freuen. Und dieser Teil heißt Reichards Elternabend, Teil 2. <lacht> Verrückt. Ja, also freut euch drauf. Schön, dass ihr zugehört habt und bis bald.
0: Reichards Bissfest. Ein Podcast so lecker wie das Leben.